0: 듣다보면 똑똑해지는 라이프 두똥락 안녕하세요 저는 예언입니다 오랜만에 저 혼자 진행하는 인터뷰 방송입니다. 여러분 요즘에 재테크 좀 어떻게 하고 계세요? 워낙 조금 주식시장도 안 좋고 또 코인도 안 좋고 금리는 또 오른다고 해서 또 대출 받으신 분들도 또 이자 부담이 만만치 않게 됐고 이런 분위기다 보니까 아, 역시 짠테크가 답이다. 약간 또 요즘은 재테크가 이런 분위기로 흘러가는 것 같기도 해요. 우리가 항상 껄모세라고 하잖아요. 아 그때 그거 살걸 아니면 그때는 팔았어야 되는데 왜더 갖고 있었을까 했을걸 했을걸 이렇게 껄모세라고 저희끼리 얘기를 많이 하는데 미래에 만약에 일어날 일을 우리가 미리 알수 있다면 알았다면 부자가 됐을 거다 뭐 이런 이야기잖아요 근데 그러면 만약에 정말로 우리가 시계를 돌릴 수 있다고 한번 쳐볼까요? 그래서 몇백년 전으로 돌아가는 거예요 예를 들어서 뭐 조선시대 한양으로 제가 뚝 떨어지는 거죠 그러면 저는 우리는 혹은 우리 후손은 서울에서 아주 집값 제일 비싼 동네에 내 아파트 한채 마련하는 거 이거 가능했을까요? 약간 이런 상상에서 출발해서 진짜로 사료를 찾고 정리를 해서 이 조선시대 재테크 이야기를 재미있게 풀어낸 책을 제가 한권 발견했습니다 이책 쓰신 작가님 모시고 오늘 한번 조선시대 재테크 이야기를 해보려고 합니다. 이한 작가님 모시고 우리 역사 속의 재테크 이야기
1: 한번 들어보겠습니다. 안녕하세요 작가님. 안녕하세요. 아, 이한입니다. <웃음> 역사 커뮤니케이터로 여러 가지 역사책을 쓰고 있으며 그리고 말썽쟁이 고양이들을 키우고 있습니다. 아, 고양이가 하도 세간사이를 부셔서 말이죠. <웃음> 한두 개가 아닙니다. 대체. 자기 다리를 한번 불어먹지 않나 컴퓨터에다가 오줌을 싸지 않나 (웃음) 하여간... 아, 네 세간사리를 다 말아먹고 있습니다 <웃음> 그래서 작가님은 역사 이야기로 역사 이야기를 어. 대중들에게 좀더 재미있고 쉽게 굉장히 딱딱하고 암기과목으로만 생각되어지는 국사를 사실은 이게 굉장히 재미있는 이야기다라는 음. 것을 알려주기 위해서 책을 쓰는 것이 바로 제가 하는 일이죠
0: 저는 사실 학교 다닐 때도 역사를 제일 못하는
1: 그쵸. 쪽이었거든요 근데 어떻게 역사 역사에 입덕하셨는지 궁금했어요. 일단 제 외조부님께서 역사 극작가셨고요. 아~ 그다음에 고3 때 너무너무 공부하기가 싫어서 도서관에 가서 책, 책을 보니까 역사책이 재밌더라고요. 이거다 해서 아~ 사과에 진학하자고 하니까 당연히 부모님이 뒤집으셨지만 싸우고 갔습니다.
0: <웃음> 그래서 평생 이제 네. 역사를 업으로 하고 계시구나.
1: 사실 제가 대학원을 진학한다고 했을 때 선배들이 전부 말렸어요. 여기 오지 마라. 바 굽는다. <웃음> 지금 와서 생각하면 그때 좀더 세게 말려주시지 <웃음> 그러셨어요 라는 생각이 좀 들긴 합니다만 <웃음> 어쩌겠어요 이왕 여기까지 왔으니 끝까지 가야죠 그래도 아직
0: 역사가 재미있으시죠
1: 그게 문제입니다
0: <웃음> 이책 읽으면서 조금 신기했던 부분이 뭐냐면 조선시대라고 하면 보자기 이야기 같은 거할 때도 왜 고려시대 청자는 막 무늬도 많고 그쵸? 색깔도 영롱하고 한데 네. 이제 조선시대 오면서 아주 깨끗한 순백색의 그러니까. 그런 백자 소박네 네. 네. 그렇게 하는 게 이제 선비정신이다 이게 네. 아주 소박 했고, 조선시대는 청렴했고 예. 그런 기조에서 나온 도자기 디자인이다 이런 예. 게 사실 기억이 나거든요 예. 조선시대 하면 굉장히 조금 돈을 좀 멀리하고 예. 청렴하게 예. 사는 그런 사회 분위기가 아니었을까 싶은데 예. 또이 책을 읽어보니까 사실 꼭 그렇지만은 않은 것 같아요 먹고사니즘에 대한 욕망은 어느 시대나 비슷했구나 싶기도 하더라고요 예. 그런데
1: 이제 좀 나이가 들어서 이제 사료를 원사를 이제 보다 보니까 공식 문서 말고 일기나 편지 같은 거 보면 은 보이는 거예요. 그 궁상이. 음. 정말 하루하루 오늘 먹을 게 떨어졌어. 배고파. 어디가 아파. 뭐가 먹고 싶어. 그런 온갖 그 사람 생활에 찌든 모습들이 보이기 시작하면서 이제 좀더 입체적으로 보이는 거죠. 이 사람들도 사람이었구나. 음. 그게 당연한 건데 너무나도 당연한 그렇죠. 건데 미처 몰랐던 것을 이제 사료를 보고 공부를 점점하면서 그렇게 보니까 마침내 이때 사람들도 먹고사니즘에 중요한 좀잘 살고 싶은 그 욕망에 몸부림치는 인간들이었다라는 음. 것이 보이게 되더라고요. 그렇죠. 하긴,
0: DNA가 저희랑 비슷하신 분들이었을 텐데. 와, 똑같아요. 밥 먹는 거 좋아하고, <웃음> 이제. 그, 맛있는 거 먹는 예, 거 좋아하고, 예, 예. 큰집 사는
1: 거 그쵸, 좋아하고. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그리고 제일 중요한 거. 남보다 잘 살아야 돼.
0: 아, 그 똑같네요. 그쵸, 똑같아 그건 정말 뭐, 몇백 년, 몇천 년이 지나도 다 똑같은 기준인가 봐요. 그 근데 또 똑같은 것 같은 이야기가, 요즘에 저 이제 또래 친구들이랑 이야기를 하다 보면, 항상 부동산 얘기를 결국은 하게 되고. 저도요. 서울에 서울에 내한 몸실 아파트 한채뭐 언제 사냐 보통 이런 이야기를 하다가 이제 한숨 쉬고 이야기가 종료되는 그런 패턴이거든요. 근데 그게 이제 우리가 재테크를 시작하게 되는 대부분 동기이기도 하고 또 목표이기도 하고 조선시대 버전으로 말하자면 인한양자가 인한양자가에 대한 욕망이 어느 정도였을지 궁금해요. 정약용, 우리나라의 가장
1: 뛰어난 실업자 네, 실업기라고 하면 사실 청렴 중에서도 청렴 아닌가 그, 그런 느낌인데 사실 청렴이라고는 그냥 돈이 없었던 아. 겁니다만 그와는 별개로 그정약용유차도 이제 18년 동안 귀향살이라면서 조금 다른 사람보다 상황이 낫긴 했지만 그래도 역시 가난했어요 왜냐하면 음. 집안 전체가 전부 죄인이 돼버렸거든요세 어. 번째 형인 정약종은 그, 그 천주교의 그 복자입니다 순교했어요. 음. 그리고 그 사람의 부인과 아들, 딸들은 전부 성자, 성녀예요. 음. 천주교에 그다음에 막내가 정약용이죠. 그러니까 역사적인 가문인데 신유방해 때문에 완전히 역사적으로 망했습니다. 음. 처형당하지, 귀향당하지. 그래서 아이고. 전부 다 쫓겨나가지고 자식들이 이제 과거 시험 볼자격이 잃었어요. 폐족이 된 거죠. 선비로서 출세할 길이 끊, 끊어졌는데 정약용이 좌절을 하면서도 아들딸한테 계속 편지를 보내요. 공부해 공부해. 우리가 폐족이라도 그래도 언젠가 우리가 집안을 아. 일으켜야 돼. 언젠가 우리가 다시 일어나게 되면 꼭 너희들을 서울 안에서 살게 하겠어. 아. 라고 하고 편지를 보내죠. 그 편지에 쓰인 내용이 중국은 굉장히 문명이 발달해서 어디 살아든 훌륭한 학자가 될수 있다. 음. 하지만 조선은 너무 문명이 편벽돼가지고 서울에서 조금만 벗어나면 소식도 끊기고 아. 인프라도 없어가지고 열심히 공부하려고 해도 안 된다. 음. 짓떨어지게 된다. 그러니까 어떻게든 이제 돈을 좀 모아서 그 서울 근처에서 살아서 문화를 끊어지지 않게 해야 된다. 그게 정약용의 주장이었습니다.
0: 조선시대에도 서울과 서울 아닌 곳의 격차가 그렇게 컸나 보네요.
1: 인터넷이 없고 아, 그치, 전화도 그쵸. 없고 그쵸. 그리고 여러 가지 공식적인 파발이라든가 그런 게 오직 관보라고 해서 조선 조정에서 만들어낸 소식지가 있긴 했지만 네. 이것도 굉장히 약소했고요. 신문이 만들어진 게 근대 이후니까 네. 정말 소식이 느릴 수밖에 없었죠. 사실, 그래서 그 사람들이 한양의 집에 대한 열망을 볼수 있는 게 비슷한 시대에 살았던 유만주라는 사람인데요. 유만주라는 사람. 유만주가 쓴 일기에 이렇게 나와 있습니다. 서울의 재산은 다 집값에 들어가고. 어, 똑같네요? 예, 예. 시골의 재산은 농장과 밭에 들어간다 아. 지금은 강남의 부촌입니다만 네. 조선시대때의 부촌은 따로 있었어요 어디, 어디였을까요? 그 경복궁 북쪽의 서, 그 북촌 서촌 북촌
0: 서촌 역시 예, 그, 군가 예. 가운 데가 어, 그쪽인 데에
1: 지금 있는 사실 그기와집들은요그때그 네. 그 오리오리한 집들이 아니라 그걸 전부 한번다 무너뜨리고 근대화 시절에 작은 작은 한우들 짜잘짜잘하게 세운 게 남아있던 거지 그때 그 의그 으리으리한 집들 다이에요그렇 유만주는 네. 그때 그 서촌과 북촌을 거닐면서 그 으리으리한 집들을 다 다니면서 돌아다니면서 막 이제 돌아다보면서 아. 마치 우리가 아. 어디 어디 뭐 저기 예. 반포 한강지구 예. 같은데 가서 예. 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 아파트 보는 것처럼, 것처럼 보면서아저집 너무 좋다. 저 집엔 누가 살까? 저기 집엔 얼마나 좋을까? 그렇게 하면서 그걸 또 일기에다 썼어요. 아. 그걸 보면 이제 마음이 한군데가 찡하게. 약간 저는 그 생각도 드네요 (웃음) 일기 같은 거 간수를 잘해야겠다는 생각도 듭니다 유만주는 마지막에 소원으로 유언으로 자기 일기를 불태워달라고 했어요 (웃음) 근데 안 태웠군요. 네. 그래서 제가 그걸 보고 확실히 생각했죠. 내가 죽을 때는 핸드폰은 폭발시키고 하드웨어 하드웨어는 어떻게든 이제 그 커다란 자석을 놔서 쫙 지워지게 해야겠다. <웃음> 근데 이게 또 후대 역사 공, 공부하시는 분들의 사료가 될 텐데 절대로 안 됩니다. 그게 흑역사라든가 그 이제 그 차마. 밖에 내보내지 않은 그런 수치스러운 글들이 분명히 있거든요. 한양에 사는
0: 것의 또 다른 메리트는 또 직주근접이 아닐까 싶기도 해요. 지금 강남 집값이 비싼 것도 강남 일때좀 좋은 일자리 그런 그쵸. 게 많으니까 더 그런 건데 예. 말씀하신 것처럼 군 근처 서촌 북촌이 비쌌던건 결국은 직주근접인가 싶기도 그쵸. 하네요.
1: 역시 제일 좋은 것은 그 궁궐이죠. 궁궐에 근무하는 사람들. 음. 왜냐하면요, 근무가 되기 힘들어게 조선시대 관리들은 보통 새벽에 출근합니다. 거의 뭐, 3시, 5시 그 정도에 나가요. 그러니까 꼭두 새벽에 캄캄 두울 네. 때, 그때 출근을 네. 하고, 그리고 거기에서 점심을 대충 줘요. 근데 나중에 보면 점심 안줄 때도 있지만, 그렇게 하고, 오후 서너 시 정도면 퇴근을 합니다. 아. 그렇게 되니까, 아침 일찍, 은비비고 일이나, 힘들죠, 힘들죠. 세수하고 나가려면은, 예나 지금이나 출퇴근거리는 가까운 게 좋습니다. <웃음> 그래서 서촌하고 북촌, 유명한 사람들은, 유명한 관리들은 이 근처에 살았어요. 그 정조의 팬팔 친구였던 심한지는 삼청동에서 살았고요. 삼청동? 그 체제군 같은 경우에도 저 종로구 도나동에서 살았고요. 음. 유명한 왕족들이나, 예를 들면 이제 정한군 이방원이나 아니면 이제 안평대군. 그런 사람들은 대부분 이궁 근처, 경복궁 근처와 이제 창경궁 이 일대 그런 데에서 집을 짓고 살았고 세도 정치로 유명한 안동 김씨들은 네. 장동 김씨라는 별명이 있었는데요. 장동 예 장희동 근처에 살았는데 이것도 북쪽입니다. 음. 그리고 보통 거기가 가장 부자들이 사는데 음. 그다음에 거기에서 조금 이제 가난해져 밀려나면 은그 명동 진곡의 일대. 조금씩 멀어지는예요 예, 예. 그다음에 정말 가난하면 은 이제 남산에 탄기슭에 운막을 짓고 살거나 아니면 한강 근처에 역시 초막을, 토막을 짓고 삽니다. 음. 가장 가난한 사람들, 거지들은 저쪽이 청계천거면 지금 이제 다리들 이 있죠. 네. 다리 밑이 전부 거지들이 사는 데였어요. 아. 그렇게 본다면 은 지금 가면 강남 불패라고 하지만 네. 이 강남도 언젠가 이게 사라지고 이제 쇠퇴할 수도 있어요. 한 200년쯤 뒤에. 아 근데 <웃음>
0: 작가님은 되게 스케일을 길게 보시네요. 확실히 역사가니까요. 네. 그래서
1: 저는 천문학보단 낫습니다.
0: 아, 천문학보단 낫다. <웃음> 네. 그런 생각도 들어요. 관리, 그러니까 내가 장원급제 했다고 해서 다 우리 집이 부자인 건 아니잖아요. 그쵸? 그리고 뭐 월급도 갑자기 많이 받을 일은 없잖아요. 네. 그러면 사실 진짜 한 1시, 한 2시에 일어나서 출근길,
1: 서둘러서 출근하고 뭐 그런 분들도 많았겠네요. 도성 안에 못 사는 분들도. 예그 대표적인 사람이 바로 그 영조 때 좌의정을 했던 조태혁이라는 분입니다. 아, 좌의정인데도 집주근접이안 예. 됐던 거예요? 이분은 좀 사연이 안 됐는데 일단 집이 도성 바깥이었어요. 한양이라고 하면은 지금보다 훨씬 작았죠. 사대문, 예, 사대문 안에 사대문 안에그 북악산부터 시작해서 동대문, 서대문, 남대문 이렇게 동그랗게 하면 그것만이 서울었거든요 네. 그러니까 주택난이 더 심했죠. 그때는 음. 빌딩이나 아파트도 못 세웠어요. 예. 그런데 이분이 무슨 사정인지 그 서울 안에 집이 없었습니다. 음. 새집을 살려고 했는데 그게 금지가 됐어요. 아. 왜냐? 여가 탈입. 바로 이게 조선시대 내내 문제가 됐던 건데요. 권력이나 힘이 있는 사람이 서울 안에 집에 있는 신분 낮은 사람이나 힘 없는 사람의 집을 뺏어서 음. 자기 걸로 해요. 그런 일이 계속 반복이 되니까 영주가 화를 내며 아예 새집을 들지 말아라 아, 쉽게 말하면 관료들은 응. 응. 자가를 구해서
0: 살면 살았지 예. 새를 들어서 서울에 사는 건안 된다 이러네요
1: 그랬는데 그 아마 조태혁 씨는 사정은 잘 모르지만 또도서안에 집을 살 돈은 없었던 모양입니다 아. 그러니까 어쩔 수 없이 먼 출퇴근을 왔다 갔다 좌의정인데 게다가 이조태혁이라는 분이 몸이 좀 불편한 분이었어요 몸이 아팠어요 그러니까 동료들이 총대를 맺습니다 영희정오희정 그러니까 둘이 딱 가서 영조한테 가서 아, 우리 좌의정이 몸도 아픈데 출퇴근 거리가 너무 오니까좀 봐주세요 음. 그런데 상대가 누구예요? 영조입니다 영조가 또 강경하지 영그 예, 꼬장꼬장한 성격으로 택도 없는 소리 하지 말아 라고 딱 <웃음> 잘라버리거든요 그러니까 그때 영희정이 꼬리를 사 말아요. 음. 왕께서 이렇게 단호하시니 우리나라가 정말 잘 돌아가겠어요라고 이빨 내는 소리싹 하고 조태욱은 계속 출퇴근을 해야 됐습니다. 아셨다는
0: 네. 그렇군요.
1: 근데 워낙 여가탈의 문제가 심했기 음. 때문에 영조가 계속 긴 통치 기간 동안에 여가탈을 금지. 음. 그러면 잠시 조용해져요. 근데 이게 조금만 늦어지지만 권세 있는 사람이 남의 집을 뺏어요또여가탈의 음. 금지. 또 하면 또 이제 그안 하다가. 또 다시 느슨해지면 또 금방 또 사람들이 남의 집을 뺏어요. 계속 이게 출렁거리는데 이 이유는 결국 사람들의 욕망이죠. 근데 정말 비슷한 것 같아요. 뭐
0: 지금 현대에서도 정부가 고위 관료들의 재산 공개 같은 거 네. 하면서 그런 푸시를
1: 하잖아요. 그렇죠. 좀... 결국 어느 시대나 사람들의 욕심은 한도가 없고 음. 그리고 그 한도가 없는 것 때문에 뭔가 사건, 사고가 벌어져서 그게 제일이 아니라 구경하면 참 재미있죠. <웃음>
0: <웃음> 그 교육 문제도 결국은 집값에 연동이 되잖아요. 요즘 예, 예, 뭐 예. 약간 학군이라든지 예. 뭐 아니면 정말 뭐서울에 좋은 학교로 진학하면 아예 집이 이사를 하는 경우들도 많고 그쵸? 조선시대도 비슷했죠. 과거를 아무래도 서울에서 봤을 테니까요.
1: 사실 그 좋은 학교를 다니기 위한 경쟁은 조선시대 때는 크게 없었습니다. 뭐. 왜냐하면 다 사교육 대부분이 사교육이었거든요. 아, 정말 서울에 집이 필요했던 때는 과거 시험 볼 때, 과거 시험
0: 볼 때, 고시 공부할 때, 그 거의 뭐 노량진으로 올라 네. 지방에서 올라오시는 분들 도 많고 예. 아니면 뭐 대기업 면접을 보려고 해도 지방에 계신 분들은 정보도 없고 너무 왔다 갔다 시간도 더 걸린다 이런 얘기 하시거든요.
1: 과거 시험을 한번 보기 위해서 한양에 한번 왔다 갔다 하면 30냥에서 40냥이 깨지거든요. 등으로. 그게 얼마 정도 될까요? 요즘? 1년 생활비입니다. 1년 생활비. 예, 양반들이 그렇게 그 과거 시험을 봐야 되는 이유는 양반들은 사실 신분이 아니라 어떻게 보면 면허증 같은 거거든요. 어. 그래서 3대 이상 과거에 급제하지 못하면 양반이 아니게 되요찐 아, 양반은 아닌가요? 예, 예. 네. 그렇기 때문에 목숨을 걸고 누군가가 과거에 급제를 해야만 돼요. 근데 그러려면은 아까 얘기한 대로 1년 생활비를 털어가면서 서울에 왔다 갔다 해야 되는데 만약에 서울에서 살게 되면 굉장히 많은 메리트가 있습니다. 음. 과거 시험은 원칙적으로는 3년에 한 번만 봐요. 네. 이거 1년식이라고 하거든요. 그랬는데 왕의 변덕에 따라 마음대로 가끔 갑자기 실시되는 특별시험이 있었습니다. 어, 특채가 또 열리는군요. 예, 정말 극단적인 경우로 성종이 그 성종관에 놀러왔다가 아 오늘 날씨도 좋은데 과거시험이나 보자. 그래서 신하들이 전부 다다 뒤집어졌는데 번개골에 콩을 볶아가면서 과거시험을 그것도 문과문과 다 치러가지고 그렇게 치른 적이 있습니다. 그런데 이렇게 갑자기 치른 시험을 하려면 당연히 서울인 사람이 훨씬 유리하죠그렇 유리하죠.
0: 정보도 빨리 얻을 테고 이동 시간도 줄어들 테니까 예, 예. 그렇죠.
1: 일단 생활비가 아, 덜체니
0: 체류비가 또안 되겠죠.
1: 조선시대 때는 그게 더 심했던 게그땐 KTX가 없었어요. 그렇죠. 걸어서 그쵸. 걸어서 와야 되는 거요 걸어서 거잖아요. 오거나 아니면 말을 타고 와야 되는데 그때 노상추라고 이저 명조 후기에그 무신인 분이 있는데 그분은 경상북도에서 살던 분이셨거든요. 어. 그 노상추 같은 경우 는 정말 극단적인 경우로 반짝반짝이는 불행의 별에서 태어나서 많은 고생을 했습니다만 끝이 햇피 p n d 라서 얘기하는 건데요. 네. 과거 시험이 있다고 해서 온간 세간사를 준비하고 왔어요. 그 양반들은 보통 이제 과거를 시험하러 갈때 혼자 여행하지 않습니다. 종을 하나 데리고 음. 가고 그 양반 체면 때문에 말을 타고 가요. 걷진 않는 네. 거예요, 양반은? 네. 정말 가난한 양반은 걸었습니다만 아, 걷기 웬만하면. 싫어서. 남한테 말을 빌려와서라도 타고 갑니다. 아, 그러니까 조선이 망했죠. 어쨌든 <웃음> 말 하나, 자기 하나, 종 하나 그렇게세 사람 입을 책임지면서 가야 돼요. 먹여야죠. 자야죠. 오. 그걸 다 따져가면서 걸어서 가다 보면 은 이게 얼마나 오래 걸리겠어요. 짧게는 15일, 길게 걸면 한 달. 만약에 혹시 중간에 걸려서 아프기라도 하면 은 그것도 진짜 다 생활비로 다 깨지는 거예요. 그렇게 해서 서울에 왔어요. 자, 이제 그래도 과거시험 본다! 라고 하고 있는데 갑자기 사정이 생겨서 과거시험이 연기가 된거예요 진짜 하늘이 와르르 무너지고 있는데 그래도 한달 뒤에 본데더라 일주일 뒤에 본데더라 그런 소문이 돌아요 그걸 믿고 한 달을 일주일을 버텨요 계속 생활비 나가고 있는 예, 생활비는 나가고 있는데 갑자기 임금님이 돌아가십니다 과거 거 뭐고 없어지죠. 다 나가죠 예, 생활비만 왕창 쓰고 과거 시험 아예 보지도 못하고 거기 슬프게 돌아가는 그런 아. 일이 있어서 제가 일기를 보면서 진짜 마음이 너무나도 쓰라렸어요 아, 아 다행히 근데 그분은 나중에 과거를 붙었기 때문에 잘 됐지만 아. 사실 이런 식으로 과거에 실패한 부우한 지방 응시생들은 정말 많았을 겁니다. 아, 지방을
0: 일으켜야 된다 아니면 양반 체면을 지켜야 된다라는 마음이 있을수록 더 서울로 가고 싶은 마음이 있을 수밖에 없겠네요.
1: 그래서 실제로 노상춘은 나중에 과거에 급제하고 나서 4년 동안 임명이안 됐습니다. 아. 지금도 이명고시 네. 보고 나서 이명이 금방 안 되죠 왜냐하면 그때나 지금이나 자리는 한정돼 있는데 점점 점점 시험 보는 사람들은 늘어났거든요 음. 그러니까 일단은 뽑아놔요 왜냐 안 뽑으면 사람들이 막 분노하니까 네. 뽑아놓는 놓는데 그 다음에 빈자리가 생길 때 얘를 뽑을까 얘를 뽑을까 하면서 게 그렇게 시간이 오래 걸까 이것도 커넥션이 필요해요 와. 그러니까 이 노상초 같은 경우에는 무과에 겨우 13년 만에 급제하고 나서도 또 계속 한양을 드나더라 예, 그러면서 선물도 바치고 높은 사람한테 나 있어요 나 있어요 또 존재감을 계속 어필을 하죠 그러면서 또 얘기했어요 과거에 급제했는데 재산만 더 갉아먹고 있네 그러면서 되게 우울했는데 결국 이명이 됐어요 어, 다행이네요 노상주 예. 씨 예. 노상추씨가 임명이 돼서 그 다음에 한게서울에 집사자. 아... 왜냐하면 일단 본인이 고생한 것도 있고 본인의 남동생과 자기 아들들이 이제 또 과거에서 시작한 거예요. 그러니까 만약에 서울에 이제 기지가 하나 있으면 음. 얼마나 쉬어보기 편하겠어요. 그렇죠. 뭐, 뭐 삼촌네라도 가서 묵을 수 있으면. 예. 그리고 크게 사기를 당합니다. 아... 요즘 말하는 전세사기. 아. 맨 처음에는 저쪽 그 의정부 쪽에 네. 초가집을 샀거든요. 네. 그래도 역시 원하는 건 인하양. 그렇죠. 그래서 인하양의 작은 기와집에 일단 세를 냈어요. 어. 세를 냈는데 집주인이 갑자기 나가라는 거예요. 너보다 더 비싼 돈을 주고 어. 들어온 사람 이때. 진짜 똑같네요. 지금 예. 게다가 상대는 승지예요. 어, 승지이면 어느 정도 끝발? 어, 청와대 비서스. 아,
0: 그러면은 또. 예,
1: 무관인 노상추보다 훨씬 더 끝발도 높죠 아. 그, 맨 처음에는, 아, 내가 돈좀더 줄게, 라고, 이제 그 집주인과 협상을 했는데, 집주인이 유지부동이에요 예. 아, 어쩔 수 없다. 딴 집으로 가야지, 라고 하는데, 어, 그럼 나갈 테니까, 전세비, 그, 그, 반값 돌려줘, 라고 하니까, 집주인이 없어? 라고 하는 거예요. 다 써버려서 없어? 라고 하는 거예요. 요즘 말하는 깡통 사기가 된 거예요. 아, 깡통 전세였군요. 네, 네, 깡통 전세. 깡통 전세가 된 거예요. 그래서 그래서 완전히 집도 날릴 뻔하였으나 다행히 노상추가그 당시 벼슬이 어느 정도 있는 네. 무관이었고 현직이고 어. 끝발도 있었기 때문에 너 지금 장난하냐고 라 해서 집주인과 싸웁니다. 어. 그러니까 집주인이 결국 돈을 돌려줬는데 자기 돈을 돌려준 게 아니라 또 다른 사람, 새 들은 사람의 어떤 때 돈을 받아가지고 돌려 예 돌려막기를 해가지고 가지고. 돈을 갚아줬어요. 결국 노상주는그 다음으로도 계속 서울에 집을 사려다가 네. 결국 포기하고 나중에 은퇴해서 자기 고향으로 돌아가서 거기편판살다됩니다노상주 씨의 <웃음> 사연. 예, 예, 그렇게 됐습니다.
0: <웃음> 그러면 혹시 조선시대에도 그런 것도 있었어요? 예. 영혼까지 어떻게 어디서 빚을 <웃음> 내가지고도 한양의 집을 사겠다, 뭐, 이런 정도로 또,
1: 과열된 욕망도 있었을까요? 많았습니다. 아, 그래요? 예. 예 이제부터 얘기할 이야기는 정말 눈물 없이는 들을 수 없을 정도로 가슴 아픈 <웃음> 영끌 사연입니다.
0: 저게 사실 몇백년전 분이니까 예. 웃으면서 얘기하지?
1: 예, 그쵸. 역시 조선, 그, 명조 때에서부터 이제 정조 때의 문인인 유만주라는 분이 있습니다 유만주님. 예. 이 분은, 사실 그렇게까지 유명한 분은 아니고 이분의 아버님이 유명한 분이었어요 유한주는 이 사람도 양반이기 때문에 계속 과거에 시도를 했지만 계속 실패합니다. 뭐그 대신 이제 일기를 쓰기 시작해요. 근데 일기가 보면 은 굉장히 좀 소심하고 음. 약간 자존감도 낮고아 진짜 일기 다 태워야 네. 될것 같아요. 그 약간 소심하고. 그리고 이제 그 걱정이 많은 사람이었어요 네. 약간 좀 몸도 약하고. 일기에 온갖 일을다 썼어요. 뭐 거기까지는 괜찮은데. 네. 이분의 아버지가 꽤 유명한 사람이었잖아요. 그래서 이분이 좀 삭주부사라고 좀 높은 벼시라고 합니다. 그러니까 황해도거든요. 풍족한 동네예요. 음. 그렇게 되니까 풍족한 동네에 높은 벼시 하게 되니까 집안 살림이 좀 펴요. 네. 그렇게 되니까 유만족을 생각합니다. 비싼 집을 사야지. 아 서울에. 예 네. 근데 그 당시 유만주는 미리 얘기했지만 백수였습니다. 어. 백수였는데 비싼 집을 사겠다고 갑자기 한양에 이제 막 집주름 그 당시 이제 부동산 중개업자를 데리고 온갖 데로 돌아다니면서 과거를 붙은 시작해요. 것도 아닌데, 네. 어. 결국 그 명동에 200칸짜리 집을 사요. 200칸이요? 무직인데. 예. 예. 그리고 <웃음> 돈은 2만냥짜리. 그러면 2만냥이면 얼마죠? 2만냥이면 유만주의 당시 계산은 당시 8 8명 가족이 25년 동안 편히 살수 있는 지금을 따져한. 100억 원 정도. 허어. 일단, 조선시대 화폐강제가 왔다 네, 오락가락하지만, 100억에서 뭐 130억 뭐 그렇게 벌수 있는데, 다시 한번 얘기하지만, 유만주는 무직이었습니다무지인데 어떻게. 그래서 친척들한테서 돈 빌리고, 그리고 그 당시에 경강상인이라고 해서, 한강 주변에 있는 상인들이, 돈 많은 상인들이 있었는데, 그 사람들한테 고리대금업으로 뭐 빌렸는데, 어. 우리대금하면 보통 한 화폐일 경우에는 이자가 20%에 30% 심한 경우에는 2배. 음. 그렇게를 받는 사람이었습니다. 그러니까 당연히 아버지가 난리를 내요. 그집 당장 갖다 팔아라. 팔아야지, 미쳤냐? 팔아야지. 너 미쳤냐? 미쳤어. 내가 그 집을 팔아야지 내가 속이 시원하겠다. 음. 라는 편지를 계속 보내요. 문제는 이 유만주가 그 영끌로 해서 집을 샀는데 이것도 또 사기를 당한 거였어요 헉? 원래 가격보다 훨씬 더 비싸게 주고 산 거였죠 뭔가 쉬었구나 네, 그 집을 사야겠다 예, 네, 근데 문제는 유만주가 이 비싸게 영끌해서 산 고급 주택을 너무너무 좋아했어요 한밤중에 가족들은 다 자는데 집을 곳곳을 돌아다니면서 집이것저것을 살펴보면 너무너무 사랑해요 아, 여기 이 기둥은 뭐가 좋고 이 돌은 좋겠죠. 여기가 좋고 여기 나무는 뭐가 좋고 여기 나무는 좋고 심지어 그 비싼 집에서 사니까 달 뷰까지 아름다워요. 아, 그렇게 또 예. 일기에 또 적어요. 예. 달까지도 너무 예쁜 거예요. <웃음> 그래서 그랬는데 결국 1년 뒤에 그 아버지가 여러 가지 옥사에 휘말려들어서 파직되고 맙니다. 아, 믿었던 예. 그 집에서 유일하게 돈 버시는 분이 예. 아버님이었던 예. 거잖아요. 그러니까 가산이 급격하게 뿅하고 기울어요. 어떻게 되겠어요? 결국 아, 아야지 예. 1년 만에 그 집을 팔고 다시 창동에 허름한 초가집으로 이사갑니다. 이사가면서 그 집주름인 사람이 자기를 속였던 집주름이었겠죠 집주름이 아마? 그 부동산 중개자그 부동산 네. 창동 그집그 그 문서 같은 거에 딸랑딸랑 들고 와서 아 이거 완전히 밑지고 사는 겁니다. 뭐 그런 식으로 얘기를해서딱 네, 내미니까 네. 윤만재가 속이 뒤 짙려요. <웃음> 그러면서 그 속상한 마음을 일기에다 쓰는데 물론 그 자업자득이라고도 할수 네, 있죠. 네. 자기 분수에 넘친 분수에 욕심을 부렸다 하더라도 그래도 불쌍해요.
0: 자괴감과 예, 막. 예. 내가 그래도 이, 그 백억대 저도 <웃음> 생색 살던 사람인데
1: 이 초가집 하는데 네. 이렇게 생색을 내냐 뭐 이랬겠죠. 그렇죠. 뭐 그리고 일단 그 너무나도 사랑했던 그 고급주택을 버리고 허름한 초가집으로 가는데 기분이 어떻겠어요. 아, 다들 분수에 맞게 사는 건데. 이만주 네. 씨
0: 너무 과했다.
1: 그래서 결국 그 집을 팔고 한 2년 만에 병들어 죽었어요. 아이고. 죽으면서 마지막으로 내 일기를 전부 불태워주세요라고 부탁을 했는데 아버지와 그 친구가 네. 우리 가 남긴 마지막 그런데 <웃음> 이대로 사라지게 할 수는 <웃음> 없다라고 해서 열심히 편집해서 열심히 책으로 만들어서 지금까지는 안겠습니다 아, 책으로 책으로까지
0: 만들었으니까 네. 작가님 손에도 또 예. 저희 또 조선시대 재테크 이야기하면 안 빠지는 분이 퇴계이황 예. 선생님입니다 진짜 TMI인데 제가 사실 그 집안 예. 후손입니다. 아,
1: 오 그러셨어요. 네, 그래서
0: 그 재산들 다어리가지싶은데 <웃음> 물론 제가 뭐 집계손은 아니니까 안 왔을 수도 있지만 그래도 이 퇴계 이황의 재테크 DNA는 나한테 남아있지 않을까라는 음. 생각을 하면서 책에 나온 예. 이야기도 재밌게 읽었어요. 예. 작가님은 그렇게 표현하셨더라고요. 성리학자의 머리, 투자자의 가슴 예. 이렇게 퇴계 이황을 표현하셨던데. 어떤 재택을 어떻게
1: 했나요 저희 조상님께서? 네, 예, 예. 그 태계 이방 같은 경우에는 워낙 태어난 지몇달안 돼서 아버지께서 돌아가셨습니다. 그 호르몬이 밑에서 자라고 남매가 많았어요. 칠 남매, 팔 남매 이렇게 많았으니까 되게 가난할 수밖에 없었거든요. 음. 그랬는데 이분이 어떻게 부자가 되느냐? 결혼을 잘했습니다. 아, 이리... 이분이 공부를 잘했어요. 과거에 급제하고 유망하니까 사위를 사오려는 분들이 와서 구나 그래서 결혼을 평생 두번 하셨습니다 김혜호 씨랑 하셨고 안동권 씨와 결혼하셨는데요 부인들이 결혼할 때 오면서 지체 금을좀 많이 가져왔습니다 그두 부인이 가져온 재산 합치면 땅이 한 1500마지기 그 정도였는데요 이제 퇴계 이황 선생이 돌아가시고 나서 아들이 이제 또 이제 그 밑에 있는 자손들과 함께 재산을 나누는 분재기를 작성했는데 그때 보면 거의 땅이 한3천0 0마지기로 늘어나 있고 오. 두 배로 예, 노비도 한 300명으로 늘어나 있어요 이게 사실은 퇴계 유학 연구하는 분들은 꽤 유명해요 퇴계가 재테크를 잘해서 재산을 불렸다는 이야기 음. 퇴계전서라는 이분의 남긴 글을 보면 이제 계속 그 철학이라든가 그런 얘기만 주로 남아있는데요 네. 이제 도산전서를 보면 은 가서라고 해서 가족들에게나는 편지가 남아있습니다 음. 아들에게 보낸 편지가 많이 남아있는데요 그 대부분이 농사지었니?입니다 아. 이 보면 태기 이왕 선생님이 농사 일에 아주 빠싹해요. 언제 씨 뿌리고, 언제 모내기 하고, 언제 잡초 뽑고, 언제 거두고, 그런 걸다 알아서, 그풀 뽑았니? 씨 뿌렸니? 그런 걸 계속 (웃음) 아들한테 물어봐요. 이제 아들이 저 잠깐 서울로 올라가려고 하는데요. 라고 하면, 그럼 손은 누가 키우니? 라는 식으로 오지 말라는 소리죠. (웃음) 어. 반일 좀 열심히 해라. 그렇게 꼼꼼하게 따지는 한편, 또 이제, 잘 알아요. 그 농사라는 게 혼자 짓는 게 아니고 일꾼을 시켜야 되는데 그렇죠. 일꾼이 사면 노비잖아요. 아들한테 그 노하우를 공유해요. 그 노비 중에 누구는 게으름 많이 피우고 누구는 열심히 일하고. 또 양반들이 주로 한 일이 그 농사일을 양반이 그냥 시키기만 하면 하지 않고 같이 따라가서 일 열심히 하는지 감시 관리 감독을 예, 관리감독을 다 해야 돼요. 그거를 이왕에 계속 아들한테 시키는데 뒤집어 말하면 본인이 만약에 그 고향에 있었으면 은 본인이 돌아다녔을 거란 거죠 그리고 또 계속 수확량을 체크해요 우리 가족이 먹기 충분한 양이니? 밥만 거두는 게 아니라 투자도 해요 그때 비싸게 팔수 있었던 작용이 바로 목화였거든요. 목화. 예. 근데 목화를 심으려면 준비가 많이 필요해요. 그 전에 미, 미리 퇴비 인분들을 써서 음. 미리 똥밭을 만들어 놓고 그걸 삭혀가지고 밭을 이제 기름지게 만든 다음에 목화를 뿌리고 근데 또 목화를 훔쳐가는 사람들이 많아요. 어, 비싸니까. 어? 네. 그러니까 하인들을 지켜서 지키게 하고 음. 그 다음에 걷어서 얼마나인지 다 확인하고 편지에 다 남아있습니다. 어. 그걸 보다 보면 은 부자가 될 수밖에 없겠구나. 부지런하게. 예. 게다가 근검절하게. 아또 많이 쓰신, 쓰는 신 예. 스타일은 아니셨군요. 예. 인색해서가 아니라 이제 반찬이 세 가지인데 고기가 없어요. 그것도 전부 나물들 같은 것만 먹고 그 당시 영희정이 같이 밥 먹으러 왔다가 반찬이 너무 허름해서 차마 못 먹고 돌아가서 창피했다는 와. 것을 제자들이 남겼는데 실제로 본인도 되게 검소하게 먹었습니다. 가장 앞권인 것은 옷이었는데요. 안동 사람이지 않습니까? 네. 추위에 약해요. 특히 서울. 남쪽 분이니까. 그렇죠. 그래서 양가죽 옷을 입고 살았는데 일단 뗄감을 할게요. 응. 돈 아깝다고. 뗄감 안거고양가죽 옷이고 덜덜덜 떨었는데 이 옷을 20년 동안 입었습니다. 그강산이두번 바뀌는데 옷이라고 멀쩡하겠습니까? 도저히 인간이 입을 수 없는 수준까지 갈것 같아요. 세계이황 선생님이 손자한테 편지를 씁니다. 새로 사야 됐으니까 시중에 얼마에 파는지 가격 좀 알아봐라. 아 진짜 재테크 예. 잘하시는 분의 예. 그 천성이 예, 그쵸. 있으시네요. 그렇 가격대를 알아보고 그 다음에 이제 그걸 또 어, 최저 가격도 최저 예, 가격도 해가지고 단어 요즘은 단어에 검색하는 것처럼 그렇게 해서 사는 거예요. 그런데 구두세언니 하면도 그것도 아니에요. 아. 서울에 살면 이제 물자가 풍부하잖아요 그렇죠. 미역이나 뭐 조기 음. 물고기 말린 거 그런 것들을 다 바리바리바리 사가지고 와가지고 전부 고향에 보내요 고향에 보내도또 목록이 이렇게 길어요 음. 누구네 아주머니한테뭐 보내고 누구한테뭐 보내고 아. 그 노비 일꾼 누구한테쌀 보내고 뭐한테 보내고 그걸 다 적어서 보내요 많이 베풉니다 아. 또 하나 세금을 또 열심히 내요 아들한테도 편지를 보내요 맨날 며그 세금 내야 되니까 늦지 않게 보내라 어. 모범 납세자까지 예, 그러니까 다시 한번 훌륭한 조상을 두신 것을 <웃음> 축하드립니다 <웃음> 부질없는 것 같긴 한데 <웃음> 근데, 감사합니다 아니, 기본인 거죠 성실하게 성실하고. 열심히 얘게 그리고 근검 절약 욕심을 내지 않고 무리한 투자를 하지 않으면서 음. 지내다 보면 은 최소한 날릴 일은 없는 거겠죠 음, 동서곡은 비슷한 것 같네요 큰 부를 잃었는데
0: 생전에 망하시지 않았고 또 예. 후대가 이제 뭐 흉을 보거나 이러지 않는 칭송받는 부자들의 특징들이 다 그런가 봐요
1: 퇴계이황이 유명한 도산서원이라든가 네. 퇴강이황의 학파가 계속 유지될 수 있었던 것은 바로 태계이황이 가진 재산이 음. 큰 보탬이 되었을 게 당연합니다 아무래도 그렇겠죠 그렇죠. 공부하러 오는 다른 사람들도 사람들한테 또 대접도 네, 해주고 밥한 줄도 해주고 재산만 할 때마다 사실 제사라는게 지금은 그냥 허리어식처럼 얘기지만 옛날엔그 동네 잔치였거든요 그렇죠. 그러니까 동네 사람들 다 모여서 태계 이황 선생님이 밥 제사밥 좀드셔보오라고 하면 당연히 그 주위의 사람들이 전부 음. 존경할 수밖에 없는 거죠 그러니까 여러 가지 좋은 효과를 마련해서 퇴계 이황이라는 사람의 이미지를 더 역사적인 이미지를 이렇게 만들고 그런 의미에서 본다면 정말로 지폐에 들어갈 사람 하면 기가 막히게 골랐다그고볼수 아, 있습니다.
0: 혹시 부동산 말고 또돈되는 것들이 있었을까요? 조선시대. 도 물론 경제가 지금처럼 아주 뭐 금융이 발달한 시대는 아니었으니까 예. 뭐 요즘 같은 정도는 아니겠지만.
1: 사실 돈 버는 법은 굉장히 여러 가지가 있었는데 전부 약간 좀 그리 좋은 방법은 아니었습니다. 아, 그게 좀 투기성 이 있나요? 아 투기성도 있고 그렇게 도덕적이지도 아. 않고요 일단 두 가지가 있습니다 가장 부도덕함이지만 돈을 한번 끈대주게 벌었던 거 바로 첫 번째는 일단 돈놀이 돈놀이. 부대업 고리대금업이었습니다 네. 옛날엔 은행이 없었습니다 없죠. 그러면 어떻게 하겠어요? 옆집 문 통통 돌리면서 그 누구 엄마 돈좀 빌려주세요 라고 할 수밖에 없죠 돈이 많은 사람한테 주로 가서 그래서 돈을 빌리고 단어 빌리는데 공짜로 안 빌리니까 그만큼 이자를 붙여서 줘야 되죠 그렇기 때문에 사실 양반의 여자들이 가장 많이 했던 부업이 바로 돈놀이였습니다 아... 주 고객은 자기 집의 노비들이었습니다 아... 옛날에는 노비들 막 그냥 다 하인들이라고 생각하겠지만 그냥 노비들이 가족과 하인의 절반쯤에 위치해 있어서 그냥 노비들 얘기한 거야저 주인마님 저뭐좀 하는데 돈좀 빌려주세요. 그러면 돈 꿔주고 음. 나중에 갚고 그런 일이 있었어요 물론 그러다가 끼인일도 많았지만요. 그리고 또 하나 이제 집안의 친척들이 크게 결혼한다거나 장사를 치른다거나 아까처럼 과거 시험을 보러 네. 간다거나 할때 잔치를 한다거나 동네에 그큰부자집 가서 더큰돈벌려 10량 20량. 그렇게 많이 빌리면 당연히 빚도 더 커지겠죠. 아까 얘기들이 떼이는 일도 많았고 넘어가는 일도 많았지만 큰 돈이면 반드시 받아내기 때문에 빨간 딱지 붙인 것처럼 집문면 쾅쾅 두들리면서 빚쟁이들이 몰려와서 내돈 갚으소 하면서 소동 벌인 일이 그때나 왕왕. 지금이나 있었고요. 그래서 굉장히 억척스러운 일이었지만 음. 고수익 어. 업종이었습니다. 길이 바람직한 그것은 아니긴 하지만 굉장히 많은 사람들이 했고요. 또 하나 이제 그나마 평범하게 할수 있는 일로는 이제 역시 농사나 목축업 같은 음. 것이 있었습니다. 다산 정액공 같은 경우에는 그 사람이 이제 귀환 가고 나서 집에 있는 부인이 하는 일이 밤을 키우거나 아니면 이제 여러 가지 채소를 키우거나 그리고 양잠, 누에벌레를 키워서 그 시를 짜내서 귀단이죠 음. 천을 짜서 파는 거. 그러면 그게 또 이제 돈이 돼요. 특히 그런 천 같은 건조선시대 화폐이기도 했으니까요. 어, 네. 정약용 집안은 말이죠. 어느 해인가 마늘을 심었는데 갑자기 마늘이 쑥쑥쑥 커가지고 음. 마늘 풍년이 들었어요. 오. 그래서 그정약용의 아들들이 그 마늘을 시골에다 팔아가지고 그걸로 돈이 좀 크게 마련돼서 그걸 노잣돈으로 사봐서 아버지를 찾아온 일도 있었습니다. 어. 농사 일 중에서도 굉장히 비소덕적이면서도 큰 돈을 버이 있었죠. 바로 담배. 담배 농사가 그렇게 돈을 크게 벌었습니다. 오. 조선시대 사람들은 조그만 요만큼 땅이만 있어도 담배를 심었다할 <웃음> 정도로 담배에 미쳐 있었거든요. <웃음> 얼마나 그 담배에 심었냐면 은구한말 시절에 그 우리나라에 왔던 선교사들이 남긴 기록을 보면 조선사람들은 왜 그렇게 담배를 피냐. 남자고 <웃음> 여자고 심지어 애들까지 전부 장굴대 물건을 뻑뻑뻑뻑뻑뻑뻑뻑 담배를 피우고 있다. 라고 하고 있습니다 그 옛날 그 속담 중에서 다된 밥에 재빠뜨린다 어, 네. 그 제가 그아공이 제가 아닙니다 담배 쨘인가요 그게? 네. 왜냐하면은 아들이 담배 피면서 집안일 했거든요 아 진짜 그냥 네. 되게 그 국민들이 다 그냥 그쵸, 담배 피고 그쵸, 있는 그렇죠 그렇죠 담배 피면서 밥하고 밥하다가 담배에 살짝 기울이면 제가떨어지니까 그러니까 다된 밥에 재빠트리나다된 음식에 재빠뜨린다는 얘기가 나오죠 그만큼 사람들이 담배를 많이 샀기 때문에 담배가 비싸게 팔렸고 그래서 사람들이 담배를 많이 심어서 비싸게 팔았습니다. 어. 그래서 담배를 심어 팔면 돈이 됐어요. 윤리를 챙기면서 돈을 번다는 건 정말 쉽지 않네요. 그렇죠. 윤리를 챙기면서 하는 것이 이제 그 장혁이 얘기한 대로 양잠을 해라, 염색업이라도 해라, 어. 천을 예쁜 색깔로 물들여서 팔면은 그것도 돈이 되고 그렇게 이미지가 깨지지 않는다라고 아. 하겠지만 누구나. 일하고 많이 벌고 싶어합니다. <웃음> 왜 그렇게 힘든 일 하겠어요. 담배 피면 되고 이제 돈 놀이하면 돈 몰인데 왜 그렇게 힘든 일을 하고 싶어 하겠어요. 아니 근데 역시 그고리대고은 저는 좀, 좀 힘들지 그렇죠. 않을까. 문 두들기면서 돈 내놔라는 일은
0: 그게 정신적으로도 힘들지만 다, 누군가의 불행을 바탕으로 내가 또 부자가 맞습니다. 되는 거니까. 맞습니다. 조선시대니까 또 노예를 부리는 음. 법이라든지 이런 게 지금으로 보면 사실 뭐 굉장히 비윤리적인 이야기지만 그 시대를 감안해서 들어주시면 또 이해가 되실 것 같습니다. 어, 그런 의미에서 네.
1: 약간 설명하자면요. 그 노비를 부리는 게 보통 우리 생각하는 그 노예와는 네. 좀 많이 달랐습니다. 어, 그런가요? 굳이 얘기하자면 중소기업 사장님과 직원 정도? 양반이 노비들을 강력하게 컨트롤하지 못합니다. 대표적인 게 이런 게 있어요. 그러니까 노비가 너무 말을 안 들어요. 주인이 노비를 살적으로 때릴 수는 있었습니다. 실제로 그렇게한번 때렸는데 근데 때리고 나서 그때 농번기였는데 노비가 열, 일을 열심히 안 해요. 아, 그래서, 화, 네. 그래서 화가 나서 양비, 양반이 몇대 곤장을 때렸어요. 그러니까 그 다음날 그 노비가 벌러덩 드러나 버립니다. 나 아파요. 나, 나 아파요. 배가 많님 때려서 나 아파서 나일 못하겠어요. 지금 농번기인데 빨리 가서 저걸 배야 되고 일을 해야 바빠 죽겠는데 이 노비가 그냥 나 아프니까 못하겠다고 이제 접 적적으로 파업 해보니까, 어쩌겠어요. 양반이, 예, 달래고, 약도 해주고, 미안해, 아팠지, 약도 발라주고, 이렇게 막, 달래고, 구슬러서, 겨우겨우겨우 일을 시킵니다. 그래 놓고서, 소심하니까 일기 났어요. 제가 미워 죽겠어, 제가 미워 죽겠어, <웃음> 제가 미워 농, 죽겠어. 내가 농번기라 참는다. 예, 뭐. 그렇죠 노비한테 뭔가 이제, 이거 가서 갖다 팔아라 하고 일을 시키거든요. 그럼 노비들이. 떼 먹어요. 아... 그래서딱그이거가서 이제 하서 뭐 이제 물건 사오라고 하는데 딱 갔다 왔는데 딱그 지금 시으로 따지만 아메리카노를 쭉쭉쭉 빨고 있는 거예요. "너 그거 <웃음> 어디서 샀니?" <샀다. 웃음> <웃음> 라고 하면 "아!" 어? 저잔단이남아서 사왔어요 라고 하는 그런 식의 느꼈기 때문에 또 그걸 일을 당하면 양반이 또 일개다 써요 미워 죽겠어 미워 죽겠어 미워 죽겠어 <웃음> 그렇기 때문에 결코 우리가 생각하는 것처럼 이렇게 비참한 사이는 아니었고 아... 오히려 이렇게 비즈니스 관계 도 예, 있네요 비즈니스 관계죠 아... 그렇습니다 알겠습니다 여기서
0: 잠깐 공지사항만 듣고 와서 마저 이야기해 보겠습니다 이동나의 성장을 위해서 구독 버튼 꼭 눌러주셨죠 팟빵으로 듣고 계신 분들은 정기후원과 에피소드 별 후원으로 또 콘텐츠 제작 지원하실 수 있고요 오늘 방송은 유튜브와 팟캐스트 양쪽으로 다 업로드 될 예정이에요 그래서 또 영상으로 보기싶다 하시는 분들은 유튜브로 와서 봐주셔도 재밌을 것 같고 또 내가 이동 중이다 달리기 중이다 하시면 팟캐스트로 들어주셔도 좋을 것 같습니다 네, 지금 여러분은 듣동나이 호스트 이현과 그리고 어, 이한 (웃음) 네 이한 작가님과 함께 조선시대 재테크 이야기를 한번 들어보고 계십니다. 이제 앞부분에는 양반들의 재테크 이야기를 주로 들었던 셈인데 저희같이 평범한 사람들의 먹고사니즘은 어땠나 궁금하기도 했어요.
1: 정말 가난한 사람들은 어, 얼마나 가난했냐면 은 하루 벌려서 사흘을 먹고 산다고 했습니다 음. 그런 사람들이 주로 모여서 새로운 신도시를 형성한 데가 신촌이었어요 아 그래서 신촌인 예, 건가요? 예. 새로 신자 마을촌자 써서 지금은 바로 그 번화가가 되었지만 네. 그조선시대 때만 하더라도 수많은 항구가 있었고 그 항구를 통해서 곡식과 물건들이 신화 날랐으며 일꾼들을 필요했습니다. 음. 그래서 그 송파 근처에 있는 광나루 그 다음에 용산 마포나루까지 각각 항구마다 일꾼들이 살았고 막일꾼들이었죠. 그 사람들은 정말 그허름한 가마니로 만들어진 토마 같은 데 살면서 하루 벌어 먹고 살았던 그런 가난한 사람도 음. 있었고요. 농민들은 역시 농사가 기본이었고요. 작은 밭이 있으면 여기에 특용 작물을 키워서 그걸 내다 팔아서 그걸로 필요한 물건을 바꾸는. 음. 그렇기 때문에 경제가 크게 발달하지 않은 물물교환의 시대에 머물러 있을 수밖에 없었지만 조선 후기에 들어서 이양법이라든가 그런 게말해 경제의 규모가 커지고 화폐 지도가 돌아가고 그냥 먹고 살기 위한 생활에서 벗어나 뭔가 문화생활 같은 게 하게 되면서 이제 다양한 직업들이 나타나게 되죠. 판수가라든가 판소리하는 사람들이라든가 반각분이라서 책빌려주는 사람, 책수 그렇게 할수 있었던 것 자체가 경제가 어느 정도 올라가면 은좀더 다양한 직업이 직업이 나타나게 되고 다양하게 돈을 벌수 있는 일이 늘어나게 되죠. 음. 결국은 모든 사회가 좀더 돈이 많이 돌아야지 사람들도 좀더잘 먹고 살게 되는 건가 음. 그렇게 생각하게 됩니다. 지금 가장 많은 자료를 재테크 내용을 찾아볼 수 있는 것들이 바로 양반들이 남긴 한자일기거든요. 제 생각에는 분명히 있을 것 같아요. 여자들이 쓴 한글일기들. 음. 그래서 만약에 어떤 여성이나 아니면 다른 공부를 한자를 배우지 않은 사람들이 한글일기를 남겼으면 그거를 발굴해낼 수 있으면 은어 이거 진짜 대박이겠다. 오. 10년쯤 전에 그 저쪽 중앙도서관이나 그런 데 가서 한글 필사본으로 돼 있는 책들을 고문서들이 남아있어요. 그래서 내가 이걸 한번 보고 재미있는 걸 찾아봐야지 하고 생각하고 펼쳤습니다. 네. 펼치고 가만히 있다가 탁덮히고 돌아섰어요. 내용이 없나요? 아니요. 읽을 수가 없었습니다. 왜요? 우리가 지금 쓰고 있는 이 한자는 대단히 정돈된 형태의 한글입니다. 네. 이게 주식영 선생님께서 이제 정리한 거거든요. 네. 그 전에 한글은 붕서체도 있지만 흘림체도 있고 음~ 그리고 개인 대 개인으로 연결되다 보니까 손 자기 멋대로 쓰는 문법들도 있습니다. 한글인 건 틀림없는데 무슨 글자인지 도저히 알아볼 수가 없어요. (웃음) 제가 열심히 봤습니다만 한 시간 동안 열심히 봤습니다. 이게 뭔가 도저히 알아볼 수가 없어서 아 이거는 전문가의 손길이 빌려야겠구나. 아 차라리 한자가 있으면 저는 읽을 수 있거든요. 아 근데 한글은 도저히 읽을 수가 없어서 정말 눈물을 (웃음) 흘리며 (웃음) 불러났는데 그래서 저는 기대를 걸고 있어요. 연구자분들이 열심히 노력하셔서 이 역사의 보배들을 피로 주시 찾아주시기를 정말로 정말로 정어서 떠놓고 빌고 있습니다. 정말로 <웃음> AI가 뭔가 힘을 써주면 되겠지만 <웃음> 아, 진짜 이제 더 이상 인간이 읽을 수 있기는 너무 약간 한계가 넘어섰는데요그 아, 얘기 아말씀드렸있이 한자는 그게 가능한데 인쇄체라면 근데 항상 문제인 거는 그 초서체 한자 쓰 예, 흘려 쓰는 그, 채 네. 한자의 초서체는 자기 마음대로 씁니다. 아, 그리고 한글의 흘림체도 제가 보기엔 상당히 마음대로 쓰시는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 저희 목뭐 송글씨
1: 지금 뭐 정돈된 한글도 못 알아보는 것이 죄송합니다. 저 악필입니다. <웃음> 저도 사실 그렇습니다. 네. 네. 그래서 끝내주는 악필이었기 때문에 남발할 건 아니지만 <웃음> 그, 그런 걸볼 때마다 생각해요. 좀 예쁘게 좀 써주시지. <웃음> 우리 이 땅에서 지금 뭐 주식이나 뭐 선물 이런 류의 투자가 시작된 건 언제쯤인지 궁금해요. 그러니까 이제 근대화 시기에 들어서요. 그다음에 일본이 당시 우리나라의 쌀을 굉장히 많이 일본으로 실어 날랐습니다. 이건 국사교과에서 나와서잘 알려져 있죠? 플랜테이션이라고 하죠? 네. 당시 일본이 조선을 쌀 플랜테이션으로 생각하고 쌀 생산에 주력하게 만들게 됩니다. 그리고 쌀을 많이 심게 해요. 쌀을 거둔 다음에 그거를 일본으로 실어르는데 어느 정도 품질관리가 필요하잖아요. 그래서 미두취인소라는 것을 인천에 만듭니다. 미두취인소. 예, 이게 원래의 목적은 조선에서 모여든 쌀을 등급과 품목을 이제 어느 정도 가른다라는 거였는데 이게 투기가 됩니다. 이 미두취인소에서 이제 결국 그 쌀을 이제 사서 뭐 파, 이제 다시 일본으로 넘기 위해서 이게 파는 그런 대목이었는데요. 원금을 주고 쌀을 사는 게 아니라 네. 처음 쌀 가격의 한 10%만 주고 삽니다. 오. 그러니까 이 가격을 주고 쌀을 살게요. 계약금만 내고 예, 계약금만 내고. 그리고 2주쯤 지난 다음에 쌀이 들어오게 되면 그때 남은 계약을 내는데 문제는 그동안 쌀 가격의 변동이 이룰 수 있습니다. 어, 그 2주 상관으로도요. 예. 어, 쌀 가격이 오를 수도 있고 내릴 수도 있고. 만약에 쌀이 가격이 올랐으면 이 사람은 한맨 처음에 100원 주고 산다 그럼 10원만 주고 샀어요 쌀을 들어왔을 쌀 가격이 500원이 됐다고 쳐요 음. 그럼 이 사람은 남는거 예, 10원 주고 500원을 번 거예요 어마어마하게 부풀었죠 반대로 10원 주고 쌀을 샀는데 짜가 여기서 떨어져서 번락했다. 예뭐 1원이 됐다 그러면 이 사람은 90원을 갖다 줘야 돼요 생돈을 몰아줘야 예, 돼요 선물거래네요 맞아요 맞습니다 오. 똑같습니다 게다가 그 당시에는 뭔가 이제 예금차보험법이나뭐 그런 법률에 아무것도 없는 그야말로 예. 사바나 대처원이었고 뭐, 뭐 금감원이 있었겠네요 그쵸? 뭐 그런 것도 없죠 그러니까 그런데 그 와중에 몇몇 나타난 거예요 미드를 해서 큰 돈을 벌었다는 사람이 하, 어디에나 나타나죠 대박이 났다 어, 야 그리고. 요즘 이거
0: 네, 해야 된대 네. 그러니까,
1: 그러니까 그 대박이 났던 소문들자 전그 조선의 사람들이 그 당시 표현에 따르면 땅문서 집문서를 들고 인천으로 몰려옵니다 그땅문서 집문서를 팔아서 현금을 만들어서 미드에 다 쳐넣어요 이 미드로 하면 큰 돈을 벌수 있다 아. 이걸 가지고 그 당시 돈가격으로 100원으로 시작할 수 있었거든요 네. 근데 이걸 통해서 막 50만 원을 벌었다더라 그런 소문이 퍼지니까 전국의 사람들이 몰려와서 그 미두에 다 손을 쏟아부어요 그리고 다 개털이 되죠 남, 남긴 사람은 뭐몇 어깨 없겠... 번 사람이 있었어요. 음. 가장 유명한 사람이 미두신 반복창이라고 해서 미두의 신, <웃음> 예, 신. 그 아전의 아들 출신으로 태어나가지고 정말 교육도 잘못 받고 사람이었는데 청명하고 이지에 밝은 사람이었습니다. 음. 그래서 혼자서 일본어도 바, 배우고 그리고 당시 일본 미두군한테서 기술을 배웠어요. 음. 굉장히 운 좋게 그 넘나드는 시세를 잘 파악해서 무지무지하게 큰 돈을 법니다. 음. 그래서 굉장히 유명해졌어요. 수많은 사람들이 미두신 그 반복창을 했다고 그래서 인천에 거대 저택을 짓고 어... 당시 조선의 제일 예쁘다는 여자랑 결혼도 하고 결혼하면서 조선 호텔을 빌려가지고 몇백억짜리 호화 결혼식을 차리고 그렇게 떵떵거리고 살았습니다. 약간 한국 한국의 개츠비 같은 느낌인데요. 예, 예. 그런데 2년 만에 다 말아 먹었습니다. 헉! 그 미두라는 것이 아까 얘기했듯이 벌땐확 벌지만 잃을 땐확 일거든요. 네. 고작 2년 만에 가진 걸다 잃어버리고 거대한 대저택은 4칸짜리 움막이 되어버리고 음. 본인은 미쳐서 계속 실성해서 돌아다니다가 결국 병들어 죽고 마는 음. 그런 비참한 결과를 갖게 되고요. 그런 반복창 말고도 수많은 미두의 별들이 있었습니다만 하나같이 다 사라지고 예, 다, 다 털리고 어. 나갔습니다. 유일하게 돈을 벌고 남은 사람이 유영섭이라는 사람인데요. 유영섭. 예, 이 사람은 원래 경찰이었는데 좀 사연이 복잡합니다. 자기가 좋아하던 기생이 있었는데 이 기생을 그 처벌을 드리고 싶어서 그때 큰 돈을 벌이려고 미드 투자를 했는데 한 번은 크게 잃었어요. 이미드 크게 잃어가지고 자살하려고 하는데 뜯어버린 사람이 바로 이 사람의 본부인이에요. 음. 속도 좋죠. 유영섭이라는 사람이 포기하지 않고 다시 투자를 해가지고 큰 성공을 거두었다라고 합니다 아, 근데 좀 마음에 안 드네요 예, 당연히 좀 마음에 안 듭니다 근데 이 사람은 특이한 게 그렇게 해서 미술에서큰 돈을 번 다음에 미술판을 떠나요 갈 어, 그 길을 딱어 거기서 딱, 딱, 딱 예. 수익 실현하고 딱 손을 털었든요 예. 다신는 미드판을 돌아보지도 않고 다른 건실한 사업을 어. 안니 자동차 아. 사업입니다. 그 당시에는 차가 거의 없었던 시대니까 네. 아주 그냥 의리의리한 외제차 뭐 딜러나 그런 일을 했겠죠. 그런 일하고 잘 살았다고 하는데 수십 년 뒤에 이 사람 아들이 다 말아먹었습니다. 아
0: 결국은 또 네. 그러니까 이게 시간을 돌려서 우리가 조선시대부터 잘 판을 깔아서 재테크를 잘 한다 쳐도 정말 지금까지 잘 살지는지 알 수가 없는 일입니다.
1: 네. 사실 부를 지키기란 본인이 말아먹고요. 본인이 안 말아먹으면 자식들이 말아먹고 자식들이 안 막으면 전쟁으로 뒤엎어지고 무슨 일이 날지 모르고 그렇습니다. 아. 그래서 돈은 돌고 돌고 돈다라는 그런 옛 어르신들 말이 헛소리 같았는데. 아. <웃음> 이렇게 계속 보다 보면 계속 불을 유지하는 사람들은 거의 없어요. 정말 어떻게 보면 허무하구나. 음. 근데 허무하다고 하더라도 지금 당장 저는 오늘 점심을 물러먹지 돈이 충분할까를 음. 걱정하기 있기 때문에 아이러니하죠. 욕심이 사라지진 않고 욕심이 끊어지지도 않고 욕심을 버릴 수도 없고 그런 상황입니다. 작가님은 이렇게 몇백년
0: 역사 속에서 돈을 사람들이 어떻게 욕망했고 어떻게 벌었고 이런 걸 보신 거잖아요 예. 그 눈으로 요즘 이제 저희 또래가 막 투자 열풍했다가 또 요즘은 음. 또 크게 좌절하기도 하고 이런 거 보면 300년 전에도 그랬어 막 이런 마음도 드실 것 같기도 하고요
1: 예, 역사를 보다 보면 은아 이것도 지나가겠구나 그런 마음은 음. 듭니다 어떤 혼란이 닥치더라도 어떤 즐거움이 닥치더라도 이것도 언젠가 끝나는 것는 시간이 오고, 쇠락하는 시간이 오고, 반대로 아무리 고통스러운 시간이 있어도 이것이 끝나는 시기가 온다는 걸. 하기 때문에 쉽게 노여워하지도 않고 쉽게 기뻐하지도 않게 돼요.
0: 그리고 또 한편으로는 그 작가님 책 읽으면서도 느낀 게 한쪽에서는 그렇게 막 불을 쫓고 그게 성공한 사람도 있, 있는 한편 사실 그 뒤에는 누군가가 부자가 된다는 건또 누군가
1: 눈물이 있는 면도 있는 것 같아요. 그렇죠. 뭐 사실 그 미도에 투자했을 때 이야기 에 정말 슬펐던 게요. 그 현대다 보니 자료가 굉장히 많거든요. 그러니까 수많은 사람들이 그것에 미쳐서 실성했다거나 자살했다거나 그런. 이야가 네. 있었는데 제가 제일 가슴 아팠던 거는 한 가족이 있었는데 남편과 아내가 있었고 자식이 다섯 명이 있었어요. 그런데 이 남편이 미두에 빠집니다. 아이고. 그래서 온 가산을 다미두에 퍼부고 알거지가 돼요. 부인이 다섯 아이들을 데리고 시골 집에 살고 있었는데 남편을 찾으러 인천까지 왔어요. 인천까지 온, 온데 알거지가 됐지만 그래서 같이 지나거든요. 그래서 남편이 집을 나가버려요. 그렇게 되니까 부인 혼자 자식 다섯만 남은 거예요. 살 길이 막막하죠. 근데 그때 큰 아들하고 둘째 아들은 학교를 다니고 있었어요. 그래서 이 엄마가 생각하기는 아, 얘들은 그래도 어떻게 살수 있겠다라고 음. 생각한 모양이에요. 막내는 없고 넷째는 안고 그 다음에 셋째는 일곱 살 셋째는 걸려서 한강으로 갑니다. 아이고 그래서 한강에서 자살을 하려고 했는데 셋째가 울어요. 싶다. 제발 날 죽기 싫다고 음. 울어요 그러자 엄마가 셋째는 손을 놓고 넷째를 안고 다섯째를 얻고 그들 한강에 뛰어들어서 아이고. 그 얘기를 보니까 정말 슬프더라고요 잘 사려고 했던 건데 그러니까요 진짜 돈이 먹길래맞죠요 네. 돈이 먹길래 그런 의미에서 결국 공부에 왕도가 없는 것처럼 돈을 버는데도 왕도가 없는 음. 것 같다는 생각이 듭니다. 그냥 성실하게 너무 욕심부리지 않고 근검 절약하면서 그리고 제일 중요한 거 행운이 있기를
0: 행운이 있기를 네. 알겠습니다. 역시 돈은 뭐 운이 없으면 쫓는다고
1: 되는 게 아닌가 보네요. 사실 가끔 이제 재테크 하시는 분들의 책이라든가 유튜브를 한번 봤거든요. 제가 아까 이제 책을 보면 웬만큼은 외울 수 있는 사람인데 저랑 두뇌 구조가 다른 것 같아요. 도저히 이해할 수가 없었습니다. 그래서, 아, 이거는 내가 알수 없는 세계다. 내가 알수 없는 세계를 열심히 공부해서 뛰어들 것인가? 아니면은. 내가 아는 그냥 역사를 열심히. 솔립을 열심히 먹을 것인가? <웃음> 저, 저는 솔잎을 먹기로 했습니다.
0: 아니면 계속 역사 이야기를 계속 그냥 들려주시는 업을 열심히 하시는 걸로.
1: 그거 말고는 재조가 없습니다. <웃음> 오늘 긴 이야기
0: 재밌게 들었습니다. 재밌을 아, 땅이 네. 너무 감사한 일입니다. 네. 혹시 마지막으로 뭐 저희 시청자분들이나 국민 여러분께 당부하고 싶은 이야기 있으실까요?
1: 선물 투자는 하지 마십시오. <웃음> 미드는안 된다. <웃음> 예, 미드는안 됩니다.
0: <웃음> 라는 이야기를 <웃음> 남겨주시고 여기서 그러면 작가님 보내드리도록 하겠습니다. 오늘
1: 나와주셔서 정말 감사합니다. 저야말로 초대해 주셔서 무척 감사합니다.
0: 네. 네, 여러분 오늘 이한 작가님 모시고 우리는 투기의 민족입니다. 조선시대 재테크 이야기 한번 들어봤는데요. 어떻게 들으셨는지 궁금하네요. 지금 듣고 보고 계신 플랫폼에 의견 많이 남겨주시면 저희가 또 다른 콘텐츠 제작하는 데 많이 참고가 될것 같으니까요. 댓글도 많이 남겨주시고 지금까지 듣동나 이한이었습니다. 감사합니다. 듣동나와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간